0: Ik ben nu dus met drie vrouwen op reis. Hebben jullie enige tip hoe, hoe je dan een beetje dagen door moet komen of niet?
1: Het is niet het einde van de wereld. Als ze nat zijn, dan, uh, dan zijn ze wat soepeler, dus dan, dan schuurt dat minder.
2: Dan uh, wordt het heel leuk. Uh, ja man. Jazeker. Ja. ging soepel zeg. Het <laughs> is mooi hè, de eerste keer.
0: Dan kan je niet onderuit.
1: Intimiderend goed bijna. Ja, dat is vet man, dat is echt, echt, echt schitterend. Dan voel je echt uh, wat mannetje. Dat is echt.
2: Toen Feyenoord Spits Henk Vos het in zijn hoofd haalde om witte schoenen aan te trekken in de kuip, wist het legioen zich geen raad met zichzelf. Een streamend fluitconcert. Hoe durfde hij? Wat is dit voor ballerina? Twee wedstrijden hield Henk Vos het vol. En toen maar weer heel snel terug op die klassieke zwarte Copa Mundials. Tegenwoordig moet je daarvoor naar de krochten van het internet. Want kiksen zijn wit en blauw, goud of roze. En snel en dynamisch, gemaakt van carbon of van slangenleer. En ze heten Mercurial Superfly 8 FG Elite. Vandaag duiken we in de wereld van de wonden sloffen ik soepel zeg? Ging goed hè? Heel Zo. sterk. Jij, was jij daar, uh, was jij, daar, jij zat in de kuip vroeger? Was dat in jouw periode dat je daar nog. Uh, nee, had? Ik,
1: ik, ik haakte aan nadat Feyenoord uh, de UV Cup had gewoon.
2: Henk Vos is wel, ik heb hem wel eens als een legend horen nee, schrijven. Nee. nee,
1: nee, nee. El, El Jardinero was mijn, okay. uh, was, uh, die was volgens mij ook een beetje uit zijn tijd. Dat was toen, mijn,
2: uh, was toen mijn held. Hè. Ronald Koeman was toen aanvoerder in die ploeg van Henk Vos en die moest een open brief, uh, in een open brief in de krant aan de supporters uh, uh, vragen of ze zich alsjeblieft niet zo wilden storen aan de schoenen van, uh, van Henk Vos. Dat was in die tijd blijkbaar echt een, echt een gedoe dat je
0: op witte uh, op schoenen liep. Heb jij nog meegemaakt, Bart, dat je in de jeugd uh, bij een profclub ook verplicht op zwarte schoenen moest? Ja, man. De eerste Ik had jaren. dat ook, man.
2: Ja, 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 ja. ja.
0: ja. En wij hebben op een gegeven moment dan gehad dat dan jongens, uh, die, die kregen een schoenencontract van, uh, weet ik, van Adidas of zo. Dus die kregen dan ineens blauwe. Dus toen is dat heel langzaam een beetje weggehebd. Maar het was gewoon toen ik denk in de, tot en met de C of, zo of B speelde, dan moest je gewoon verplicht op, op zwarte kicks. En dan was het echt... Uh, uit een boze om met iets anders te komen, met je gewoon, ja, die mocht je dan niet aan. Ja, ja eigenlijk raar, dan. hè? Ja, ik vond het ook heel raar. Maar ja, als je weet ik veel, als je dat vanaf je negende doet en je doet het vijf, zes en iedereen doet het, ja, je trekt dat niet echt in twijfel. Maar in dat laatste jaar liep we op alles op geel, op oranje en dan, ja, denk je af en toe bij jezelf, ik fucking vreemd... dat zij dan wel beslist op zwarte schoenen moet, omdat dat dan blijkbaar heel netjes is of ja, zo.
2: Toen wilden ze dus gewoon echt vasthouden aan het klassieke zwarte, uh, zwarte, schoenen, geen interessant doen rij, geen poppenkast, gewoon. Oude stempel.
1: Ik probeer hem ook ja. nog steeds wel aan te houden. Ja, Jij hebt nog steeds
2: zwarte schoenen. Ja. Maar waarom, waarom is dat
1: dan? Ja, ik vind dat ook gewoon mooier.
2: Maar is het niet ook een soort... Een beetje, ik denk, vermoed dat het bij jou ook een beetje afzetten is... tegen de uh, populair doenerij met kleurtjes en, en dingetjes.
1: Uh, nou ja, ik voel me gewoon oprecht minder comfortabel op uh, schoenen... die uh, echt felle kleuren hebben. dan.
2: Uh... Omdat je vindt dat het niet bij je past of zo?
1: Ja. ja. Ja, ik vind ook bijvoorbeeld dat het niet past bij een centrale verdediger. Ja, dan heb je, bij mij, heb je aan
2: mij verkeerd. <laughs> Ik heb ze alle. Ik heb al een kleur. Ja, maar je keeper ook niet ja, roken. Keepers, ja. Weet je keeper, dan ja, keeper keeper ook Ja, keepers, ook keepers
1: die kunnen nog wel excentriek zijn. Maar, maar, maar nou, centrale ja. verdedigers normaal gesproken niet. Maar jij dus blijkbaar wel.
2: Zalmroze Rozes zijn mijn laatste schoenen.
0: Ja, je ja. nee, ja, komen straks nog wel op. Maar ik heb het juist totaal tegenovergesteld. Dus als ik zwarte schoenen aan heb, dan voel ik me echt ik veel ook. lomper. Ik ook voel me heel lomp en onhandig. En waarschijnlijk ben ik met die witte schoenen net zo lomp en onhandig, maar het ja. voelt in ieder geval een stuk beter. Eens, eens, eens.
2: Goed, nu weer toch uh, spreken, Maart. We hebben je ook alweer een week niet gezien. Even een update uit uh, Zuid-Amerika, Midden-Amerika. Waar ja. zit je?
0: Ah, ik zit in Costa Rica nu, sinds een paar dagen. Kijk, shirtje Costa Rica.
2: Oh, het Costa Rica. Wij dachten dat het een Guatemala-shirt was. Maar je hebt, uh...
0: Nee, Costa Rica. Is dat de doelstelling X's. om in elk land
2: een ander shirt uh, aan te trekken?
0: Ja, het leek me wel leuk eigenlijk. Om, uh, ik hou wel een beetje van die wat kleurrijke shirtjes. dus uh, Ik dacht, ik haal er gewoon in land eentje. Ja. Maar ik heb echt een fucking gruwelijke vulkaan uh, beklommen. Maar ik durf eigenlijk door Thomas en Chris Segers vergelijking, die ik nu uh, om de haven klap in mijn DM, om de oren krijg, <laughs> Uh, ja, dat ja, was, was, nou is, is oh, was jij, sorry, durf ik eigenlijk niks meer te zeggen, maar...
1: nee. kom, vertel ja. even over
0: die vulkaan, kom, gaan wij zitten luisteren. Ja, we waren dus in, in, in Guatemala, we waren in de stad geweest, Antigua een keer, en het hoogtepunt voor Guatemala voor veel reizigers is dat je daar een vulkaan uh, beklimt, de Acatanango. We hadden dat de eerste keer niet gedaan, maar we waren echt veel mensen tegengekomen die dat wel hadden gedaan, en die zeiden dat het echt het hoogtepunt was, dus, nou, wij terug naar die stad, dat toch gedaan... Fucking zwaar, een beetje hoogteziekte gekregen. Het was wel oprecht het mooiste en het vetste wat ik ooit heb gedaan. Um, maar het enige wat mij eigenlijk is bijgebleven is dat we. Je gaat zeg met maar 24 uur. Klim je naar 3,5 kilometer hoogte, bijna 4 zelfs. Dan ga je terug en we hadden een paar Nederlandse gasten ontmoet. En ik was met een Nederlandse jongen in gesprek. Ik denk echt dat we een half uur liepen. En hij heeft een beetje gevraagd: nou, wat doe je? Dus ik heb een beetje over die podcast verteld. Hij Oh, kop podcast. Nou, dat ken ik wel. Wat vrienden van me die luisteren dat. Dus hij een beetje vraagt: hoe is dat zo ontstaan en wat doe je dan en hoeveel tijd zit erin? Nou, dus ik, uh, je weet het, ik, ik verval wel eens, net zoals nu, in een te lang verhaal. <laughs> ik denk, ik een, een minuut of 7, 8 daarover telt. Kijkt hij maar, zegt hij. Slaat in die podcast jouw stem ook zo vaak
1: over.
0: Toen heb ik net gedaan, dat ik lastig kreeg van hoogteziekte. Ben ik even gaan zitten en ik heb hem niet meer gesproken daarna.
1: Oké, okay. maar en uh, was dus uh, intensieve hike.
0: Ja, het was echt fucking zwaar, man. Nog een aardje ja, gedronken? Wat zei? Nog een aardje gedronken daarna. I, zo, nou, ik, had, ik ben dus begonnen met high energy <lacht> en ik heb heel de nacht op isotoon geleefd. Anders <lacht> had ik het niet overleefd. <lacht> Lekker, <lacht> ja, nee, helemaal. Ja, nee, het was wel oprecht echt gruwelijk, man. Want je komt zo hoog dat je. Het was een beetje bewolkt, werd het s avonds. Maar je zit dus boven de wolken, dus je hebt super heldere sterrenhemel. Nou, ik ga niet vertellen hoeveel sterren er zijn in onze melkweg. weet ik overigens wel. Uh, dus zeg, daar is een super mooie. Ja, volgens mij 40 miljoen, ongeveer 50 miljoen. Nee, miljard zelfs, laat me zitten. <laughs> maar ja, ja, je had dan een rijtje met, uh, uh, met tentjes en je keek uit zeg maar, over, de, over een andere vulkaan, de Fuego. En die barst ongeveer ieder half uur uit. Uh, dus dan zag je echt zo'n fucking grote lava-explosie. Um, en ook als je zit, het, het, het was min 5. Ja, dat is niet heel comfortabel slapen in de tent. Maar voor de ervaring is dat, is, is dat wel gaaf. En dan begon het een beetje te rommelen, en dan deed je snel zo'n ritje van je tent open. En dan zag je vanuit je tent waar je daar nog lag, uh, weer zo'n explosie zeg maar, gaan. Het was wel echt tof. Oké,
2: okay, mooi man. Voor iedereen die uh, nog even de polar steps van de Maarten en Lisa wil volgen. Het account is gesloten, vergeet oh. ik. Ja, uh. het, is,
0: het, is, het is zelfs voor mijn begrip net iets te persoonlijk. En al onze opa's en oma's zo reageren erop. Dus ik heb een uh, vermoedde bad met Lisa gevoerd. Maar het slotje gaat er, uh, gaat er helaas wil. niet af. Okay. Wel echt een regen aan verzoeken, man. na de eerste dag. <laughs> Dan is dat van, wat de fuck heb je nou weer verteld? <laughs> ja, dat was Bartje badje dus.
2: Ja, mooi man. All right. uh, ondertussen is de ketchupfles van Thomas van Haar geopend uh, afgelopen week. Heb je dat gevolgd?
0: Nee, ik zag alleen uh, in een aantal groepchat waar ik met Thomas ook zit, vesse uh, ketchup voorbij komen. Ja. <laughs> dus ja. ik ben wel benieuwd. Ik heb eigenlijk niet meegekregen hoeveel die er uh, gemaakt heeft.
1: Nee, ik uh, maakte er vorige week woensdag eentje. Uh, die zat er wel lekker in. En uh, gisteren speelde het tegen, tegen Spakenburg. Uh, en toen maakte ik er ook eentje. En dat uh, is wel grappig om te vertellen. Wij speelden uit bij Spakenburg. En... Uh, uh, op een gegeven moment... Nou, in de warming-up speelt er altijd zo'n positiespelletje. spelletje ja. Wat vinden jullie daarvan? Ik hou er wel van. Ja? ja. Jij heeft het nog nooit mee Ik vind het
2: ritme van de wedstrijd komen. Ja. Laat ze een beetje lui overschieten. Ook even een beetje aanzetten. Kort ja, wat
1: ja. mij betreft schiet ik heel de warming-up gewoon lekker lui over. Oké, jij wil gewoon maar geen, energie vers, je hebt
2: geen energie verspillen ja,
1: ja, een beetje warming-up doen, en, uh, maar niet te veel. Ja. Ik, ik vind zo'n uh, positie al gauw te, te intensief. En, uh, maar goed, we doen het wel altijd... Waar, uh, toen kwam die teammanager van uh, team AFC die kwam, uh, die kwam naar me toe met een heel serieus gezicht. Die zei: Thomas, loop even mee. Dus ik dacht: Wat gaat er nou gebeuren? Hij zei: ja, Er staan daar twee, twee gasten, uh, twee Spakenburg fans, en die luisteren naar de core podcast. Dus uh, wil je even een hand geven. Dus ja, uh, zelfs daar in Spakenburg <laughs> worden, we, worden we goed uh, beluisterd. Dus dat is wel. Uh, yeah. Ja, en dat oh. heeft jou die vleugels gegeven. Precies. Ja, ja. belangrijk.
2: Uh, ondertussen, wij waren uitgenodigd uh, als core podcast voor de première van de film van, uh, Louis <laughs> van Louis van Gaal afgelopen maandag. En wij handen wrijven en ik dacht, ah, boys, we gaan lekker met z'n allen, Maarten is er niet bij, we gaan lekker met z'n allen naar de première. Rode Loper, Thomas Waar, Streepje Shirt aan, ik zag het, ik zag het wel gebeuren. <laughs> maar we hadden verkeerd gelezen, we waren uitgenodigd voor de persvoorstelling om half negen ochtends in de uh, Tuschinski. Ja, Die hebben we even aan ons voorbij laten, <laughs> <van> laten schieten. <laughs> of voor de film wilde komen recenseren, was eigenlijk het verzoek. Maar ik
1: ga hem wel kijken.
2: Ik ga hem, ik ga hem ook kijken. kijken, ja. En wat verwacht je?
1: van uh, ik, ik las al best wel goede recensies, ja. dus ik, ik vind Louis van Gaal sowieso wel een intrigerend uh, figuur. Dus uh, ja, een, een klein beetje in inkijken. En je weet, ik hou liever van films kijken dan, uh, dan boeken lezen. Dus die boeken van hem, die heb ik nooit echt, uh, ja. echt gelezen. Dus uh, op deze manier uh, hoop ik weer wat nieuws te weten te komen.
0: Mooi. Ik las zelfs dat hij wat, uh, wat zegt over zijn seksleven. Aan de hand van, hij is natuurlijk muziek en dat dat daar invloed op heeft. Dus ik ben er toch wel benieuwd naar bij... Uh, Louis, dit is wel een cliffhanger. Ja, <laughs> gaan we toch ja. kijken, Ja,
2: alright. Oh, het mag niet meer zeggen. Iemand heeft, is iemand opgevallen dat ja, ik vijf ja, keer right zeg. Ja, ja, hij zegt ik het ga vaak. proberen dat uh, niet meer te doen. Ik denk dat het wel weer eens een keer tijd wordt voor een interviewtje. Als ja, je... ik heb nog eventjes. Uh, oh, jij hebt nog wat. Iets moois. Tenminste,
1: ik, was, uh, ik, ik werd uh, van de week uitgenodigd uh, door Thijs van de Put uh, om uh, in te bellen in zijn radioshow op uh, op op Radio uh, KX. Ja. En uh, hij, hij vroeg mij om een verhaal te vertellen... wat ik al een keer eerder in de podcast heb verteld over Piet Doherty. Uh, Daar wil ik jullie nu even niet mee vermoeien. Maar uh, de intro van dat gesprek is wel leuk. Dus die wil ik wel even, even laten horen. White lies. Am I really going to die? Je hoorde hier op
2: Kiks. Ik heb iemand aan de lijn hangen en dat vind ik zelf heel erg leuk. Want hij maakt als ex-proefvoetballer zijnde van Sparta, Excelsior en Ives Cape Town... samen met profvoetballer Bart Vriends en social impact maker... Maarten de Fokker de Core podcast... Ja jongen, ik kom je niet meer vanaf. Ja, het, 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 is ja, het is de er wereld meer nog niet uit. uit. <laughs> Oké, okay, tijd voor een interviewtje denk ik. Um, het is van een paar weken geleden alweer. Uh, dat is assistenttrainer van, uh, van ADO, Giovanni Franken. Die werd geïnterviewd door TV West en dat begon uh, nogal wonderlijk. Uh, laten, we, laten we even
1: luisteren. Heb jij een interne struggle op dit moment? Je hebt een bepaald goed. gevoel ook bij Ja, Ruud, zeker, zeker. Mevrouw, uh, ja, mevrouw zegt dat ook tegen mij. Hè. We hebben interne struggle. We zijn al een tijdje samen. Uh, dus ze vraagt ook aan mij, ben je gelukkig thuis? Dat soort dingen. Dus ja, goed. Die struggle oké, okay, maar ik bespreek dat gewoon met haar. We zijn daar heel open in. En uh, ja, goed, ja, die struggles heb ik wel thuis, ja, zeker.
2: Nee, ik doe niet op je privé situatie.
1: Oh, oh. Wat bedoel je dan op? Daar hebben we een relatietherapeut voor. Nee, oké, okay, sorry. jouw interne struggle... Mijn interne struggle. Ja, Je hebt een bepaald gevoel bij Brood. Je hebt ja. met hem samengewerkt. Ja. Hij gaat eruit. Ja. Daar heb jij een mening over. Of dat terecht is of niet terecht is. En dan moet jij er in één keer staan. Nee, maar dat is, dan heb ik geen interne struggle. Daarom dacht ik interne struggle. Ik moest gelijk aan thuis denken, Want wij gaan inderdaad de relatietherapeut in en uit. Ongemakkelijk gesprekken. Ja, dit is een hele ongemakkelijke, heel ongemakkelijk misverstand. Laat maar, uh, de...
0: Nee, hij doet dit nep toch, denk ja, ik. Weet, uh, hij
1: kan toch bijna niet.
0: Ik weet het, die man. Ja, wel, ik denk dat hij gewoon geen zin heeft in die vraag over die soort van uh, loyaliteitskwestie. En ja, dat hij daarop maar een beetje zo dom speelt.
2: Ja. Hij, hij heeft later verklaard dat het, wat het, was, het is echt, het is best ongemakkelijk. Hij heeft later verklaard dat het inderdaad een grapje was tussen hem en de uh,
0: presentator.
2: Uh, dus, ja. ik ben geneigd te geloven, maar toen ik het voor het eerst
1: zag, dacht ik: Ja, helemaal, ik, ik, ik geloof het gewoon
0: Ik geloof niet. Maar het ja, kan natuurlijk zou... ook zijn dat zijn vrouw het gezien heeft en dat hij toen op zijn vingers getikt is.
1: Ja, waarom zou je daarvoor op je vingers getikt worden?
0: Ja, het stond niet heel relaxed. Dat je, weet ik veel, over je interne struggles. Uh, en dat je vrouw blijkbaar niet zeker weet of je gelukkig met haar bent thuis. Dat je dat dan even aan de eerste beste reporter die je bij TV Westen vraagt. Raar altijd een dat, vraag te, dat dat
1: ja, maar aan de ene kant is het ook lullig. Want het is toch ook mooi dat je, dat je zoiets durft te bespreken gewoon uh, in de media. Ja, ja, hij is, hij is net begonnen als trainer en dat je dan al zo uh, open durft te zijn. Dat is toch ook mooi. Ja. Da daar plaatsen we juist voor ik... zo in deze podcast. En dan gaan we dit weer uh, uh, ja, kapot ja, wel, ik te maken. ik weet gewoon niet of
0: dat het juiste podium is. Dat is misschien...
2: Meer, meer Giovanni Franken in de voetbalwereld. Ja, dus, ja, ja, ja. Laten we dat doen. Uh, is er iemand die nog iets kwijt wil voordat we, voordat we doorgaan?
0: Ik ben wel even goed. Oké. Okay.
2: Ik heb één dingetje. Ik speelde afgelopen weekend in de arena bij Ajax uit. En we hebben het wel eens over gehad. Uh, jij hebt het ook wel eens gezegd. Ik heb me voorgenomen om iets meer te genieten van, uh, van de tijd als voetballer. Zeker als de jaren een beetje beginnen te tellen. Uh, en dat is over het algemeen best wel moeilijk als je voetbal speelt en zeker als je Ajax uit of Feyenoord uitspeelt waar het gewoon uh, alle hens aan dek is en tegenhouden is. Maar toen was de warming up en het was zaterdagavond de avondwedstrijd en de arena was al vol. Uh, en tijdens de warming up ik was een beetje aan het pielen met de bal en toen werd er uh, door de stadion uh, DJ werd er uh, Bob Dylan, Blowing in the Wind, werd gespeeld. En toen heb ik even mijn ogen dicht gedaan, even om me heen gekeken en het balletje aan mijn voet en toen dacht ik. Ik, uh, mooier dan dit gaat het denk ik niet worden. Uh, dus ik voelde me even een geluksvogel en ik probeer wat ik zeg, ik probeer te genieten van, uh, van de sport, maar dat uh, is knap lastig, maar als ze dan, wat ik een van de mooiste liedjes vind, uh, Blown in the Wind in een volle arena spelen, terwijl je een bal in je voet hebt, dan, denk ik, ah, dan is het wel even genieten. Uh, was, er nog een, ja? was er nog één
0: specifiek beeld of zo, wat je op dat moment zag, wat echt wat mooi was?
2: Nee, ik zat gewoon een beetje mee te neurieën en toen werd dat liedje gespeeld en dacht ik, hey, dat, is een, dat vind ik een mooi liedje. En toen, zat ik gewoon, toen had ik zo'n bewust moment van, laat ik eens even om me heen kijken uh, wat we toch maar mooi aan het meemaken zijn uh, op deze zaterdagavond. En dat kwam, was eigenlijk volledig ingegeven door dat liedje, die overigens na 30 seconden werd weggedraaid door de DJ om, om door een of andere house uh, hardcore remix uh, in te draaien. Dat vond ik vond ik teleurstellend, dus dat uh, wil ik de speaker van Ajax even meegeven om maar moment,
1: te hij heeft je momentje wel gegeven dus hij uh... heeft wel
2: uh, 30 seconden een uh, schitterend momentje gegeven, we gaan overigens over muziek gesproken de afspeellijst uh, updaten, ja. vrijdag, core podcast, uh, 11 van de maand op Spotify, met Spaalse weer invloeden, ja, gaan we reggaeton horen? Nee, dat niet oké, okay. 33 nieuwe liedjes um, voetbalverhaaltje, ook weer binnengekomen ik ben benieuwd. Uh, Huub Stevens. Hè, vorige week konden we kiezen tussen Wout Weghorst en Huub Stevens. Uh, deze blijft over. Het, uh, de titel is Tennissen met Huub Hitler. Ingezonden door uh, Rob van Zandwijk. Ja, het is weer in hetzelfde kaliber uh, hetzelfde als met Wout Weghorst vorige week. Dat kan je je voorstellen als het uh, Huub <laughs> Stevens is. Maar hij is wel leuk. Dan komt hij. Het was 1995 op de camping aan de Costa Brava en samen met een vriend Bob deed ik mee aan een tennisdubbeltoernooi. Nadat we op maandag een Franse moeder dochtercombinatie met 6-0, 6-1 terug naar de caravan hadden gestuurd, moesten we in de tweede ronde tegen een Nederlands duo, Stevens en Stevens. Leuk Nederlanders, dachten wij. En een man van een jaar of vijftig met overduidelijk zijn dochter stapte de baan op. Hé hey Rob, weet je wel wie dat is? Vroeg mijn vader, die langs de lijn stond. Nee, geen idee, zei ik. Bob wist het ook niet. Dat is Huub Stevens, man. Ah, nu hij zijn zonnebril afdeed, zagen wij het ook. Is dat die trainer die altijd zo wild doet aan de zijkant? Mijn vader knikte met een blik van, kijk maar uit. We schudden elkaar de hand en inderdaad, hij stelde zich voor als Huub. De dochter bleek Laura te heten en wenste onze fijne partij. Huub hield het bij Hallo. De wedstrijd startte en Laura bleek aardig te kunnen tennissen. Maar wij waren conditioneel de bovenliggende partij. Met een 6-3 voorsprong gingen we de pauze in. Terwijl wij een slokje water namen, merkten we dat de spanning tussen vader en dochter opliep. Meneer Stevens gaf speltips en ongevraagde adviezen. Dochter Lief kroop steeds verder inheen. In de tweede set ging het van kwaad tot erger. Laura Stevens begon meer foutjes te maken en vader Huub ergerde zich kapot. Pak hem nou eens met je backhand, Lau. Het ligt helemaal open aan die kant, dat zie je toch? Tjonge jonge jonge, maak hem gewoon af, joh. Wij voelden plaatsvervangende schaamte. Dit was toch vader en dochter? Uiteindelijk werd Huub Stevens zo driftig dat hij een blik reserveballen over het hele speelveld trapte... en onze lieve heer er meermaals bijhaalde... Nadat ook de tweede set voor ons was, gunde hij ons en zijn dochter geen blikwaardig en beende weg. Mijn vader vermaakte zich kostelijk aan de zijlijn en riep iets te hard naar ons. Lekker mannen, even Huppie Hitler van de baan geslagen. Nog één keer draaide Steven zich kwaad om, klaar om te reageren, maar dochter Laura beet deze keer van zich af en sommeerde haar vader weg te gaan. Of vervolgens zelf ook af te druipen. Tot zover Huppie Hitler. Op de tennisbaan.
1: Wat voor aardje zou je geven, Fokker? Ik denk, hij heeft een ijskoude nodig. Ja, ik. Ijskoude isotonen, Even
0: herstellen van dit, van dit, dit ja. Van deze metalen, gewoon klappen die hij heeft gekregen.
2: En uh, onze vrienden van AA Drink hebben ook een, een soortje aardjes opgestuurd.
1: Ja, mooi, mooi. Ja, mooie partner. Ik, uh, ik ga er eentje meenemen voor dadelijk uh, na het sporten. Perfect. Ja, gaan trainen zo? Ik ga trainen. Dan scheelt weer een, uh, een retourtje naar, de, naar, naar het clubhuis. Kan ik gewoon in de kleedkamer blijven zitten. Nee, maar is toch ziek dat je zo fanatiek bent dat je gewoon zelfs je eigen dochter gewoon, de, de, dat je gewoon de boos de wordt? Op je, ja, ja, ja. Dat, ik kan me dat echt. Ja, ik heb twee dochters. Ja, ik kan me echt misschien... niet voorstellen. Ik ben vrij fanatiek, maar ik kan me echt niet voorstellen dat dat ooit gaat gebeuren.
0: Om, om Huub erg te beschermen, dit verhaal is in 1995 gebeurd. En mensen hebben nog wel eens de neiging om halen, iets aan te dikken, naarmate de tijd uh, vordert. Ja. Ik zelf ook last van. Dus misschien dat het iets minder heftig was dan, uh, dan hier werd geschetst, maar ja, ik zou je toch willen aanraden om iets vaker een uh, lekker kool te drinken, want dit <laughs> werkt absoluut niet. <laughs> ik,
1: ik, ik, zeg, ik zeg dit nou wel, maar ik zit nu een beetje na te denken. Wij, wij kregen laatst van uh, Rosa, mijn oudste dochter, kreeg een rapportje van de, van de crash. En, daar, en daar, daar gaan ze dan kijken, zeg maar, wat ze allemaal, wat ze allemaal kan. En, uh, en of dat een beetje op het, uh, op het niveau is van wat een uh, kind zo oud is, uh, zou, zou moeten kunnen. En eigenlijk scoorden ze heel goed. En in principe boeit het me gereed, maar je vindt dat toch interessant. Je bent toch een beetje trots, terwijl ze eigenlijk niks aan kan doen. Maar er was één onderdeel wat ze niet kon. Ja. Uh, en er stond ook bij dat het heel raar is dat ze dat niet kon. Maar ze kon iets goed vangen. Ja, okay. En ik dacht van ja, hoe... hoe... Ja beter. Wordt ze niet of geen keeper, dacht ik eerst maar. Nee, maar ja, ik dacht van ja, dat zal wel. Dat komt vanzelf wel, maar toen blijkbaar zei die, ze, zei die Leidse, die zei dat dus tegen Madelon en die zei van ja, uh, heel raar, ze is motorisch supergoed, alleen uh, ze kan niet vangen. Toen zei maar, ja, vind je het gek met zijn vader, die iedere keer als ze de bal in de hand pakt, zegt, dat is je moet met je voeten. Ja.
0: Dus, ja, ja, om... Ik ben wel eens, ik heb wel eens bij jou staan, een soort aan voetballen met, uh, met Roos, en dan ben jij wel gewoon aan het
1: coachen dat ze dan de hele tijd moet schieten. Ja, maar ook wel een beetje voor de graf soort van, maar wel met de Ja, maar dat kan zomaar omslaan. Dus Neem ze, ze allemaal mee in de toekomst.
2: <laughs> Oké, okay, jongens. Dan gaan we het over patas hebben. Ja, mooi. mooi. voetbalschoen Hebben jullie iets met uh, voetbalschoenen?
0: Kiksen? Ja, ik was vroeger echt voetbalschoenen verslaafd man. Ja? Ja, voor het schitterend. Ik had dan in mijn slaapkamer, had ik in de muur met een vriend van me allemaal gaatjes geboord en van die houten stokjes ingedaan, dan kon ik ze zo ondersteboven aan ophangen, had ik zo'n hele voetbalschoenen muur.
2: Dus je, eigen, schitterend. je verzamelde gewoon voetbalschoenen.
0: Ja, ik had dan
1: van je die... Je hebt sowieso wel wat met schoenen, uh, toch? Je hebt fucking van schoenen, heb ik altijd het idee.
0: Ja, wel redelijk wat, redelijk wat. Maar ik had dan, toen kwam YouTube een beetje op, dat bijvoorbeeld Manchester City had van die video's uh, van de training, en dan zag je van die gasten in zo'n uh, kitroom noemen ze dat volgens mij, of bootroom. Uh, en daar hingen dan fucking veel voetbalschoenen, dat vond ik dan gruwelijk zien. dus had ik zeg maar, mijn eigen een beetje, een beetje nagemaakt.
2: Mooi man. Ik kan me herinneren, hadden vroeger, we hadden vroeger vrienden van mijn ouders uh, bij ons thuis eten. En ik zat, ik was tien of zo, ik zat achter de computer. En toen kwam iemand even meekijken en die schoot in de lach. Uh, en dat, omdat hij de achtergrond van mijn, van mijn beeldscherm zag. En ik had niet uh, een lekker wijf op mijn scherm of een voetballer. Maar ik had een paar voetbalschoenen <laughs> als achtergrond van mijn computer. <laughs> Gewoon Nike Vapers of zo.
1: <laughs> Jij hebt altijd op Nike gespeeld.
2: Ja, ik, uh, ik vroeger zat ik bij Utrecht. Die, die hadden dus Puma als sponsor. Hebben twee jaar of drie jaar hebben die uh, Puma King schoenen
0: gegeven. Die, soort, die waren echt die, slecht.
2: Heel slecht. We hadden ja, fijn op het oog, dat, daar
0: kon je al niet meer winnen. Dat was niet normaal. Als het dan regende, dan werden die schoenen denk bijna een halve kilo.
1: Ja, klopt. En tot zover uh, onze aspiraties om Puma ja, dat ooit een hoofdsponsor van dag. de ja. podcast te maken. Ja.
0: <laughs> Misschien dat ze het nu beter zijn, maar toen was dat echt bizar slecht. Ja. Wat,
1: wat is de eerste echte droomschoen die jullie kregen? Mijn, ja, mijn eerste echte mooie schoenen die ik kreeg was bij het voetbal ik nog bij Alexandria 66. Mm -hmm. toen kreeg ik uh, uh, Adidasjes met het Feyenoord logo erop ja, ja. Die Feyenoord Adidasjes ja, ik heb die ook gehad geweldig ja ja Echt, ik had daar was ik zo trots op
0: van die... Met die, uh, kan je die nog herinneren met, zo dat, met dat bolletje aan de binnenkant met die 90 erin? De eerste uh, een beetje totalein. Nike's, ja, en, en
2: Drenthe speelden ook altijd op, herinner ik
0: me. Ja, je had dan zo'n rode en zo'n zilver variant. Ja. En ik wilde heel graag de rode, maar die was uitverkocht. Toen heb ik de neppe zilveren gekregen. Maar daar was ik wel echt heel blij mee. Ook. Ja, ja. Maar ik
2: kreeg bij, dat had jij natuurlijk ook bij de KVB of Nederlands Helfde, onder 15 of zo. Dat was de eerste lichting dat je Nike-schoenen kreeg. Uh, dat waren die Nike-champos in mijn tijd. Dat, dat, was, dat waren mijn eerste... Dat was mijn eerste aanraking met uh, Nike, eigenlijk. En daarna nooit meer. Uh... Daarna heb heeft
1: nooit meer wat anders gedragen, nee.
2: Ja. Nee, hoewel ik wel vroeger, wat ik wel heel mooi vond, is. Uh... Uh, Zidane en, volgens, en, en Beckham en ook van Hooydonk volgens mij, die hadden die Predators met, ja, ja. Die, met die vaste met die hak lid. of zo. Ja. Die rode, ja. uh, dat vond ik wel uh, heel vet om te zien. Die had ja. ik eigenlijk ook willen hebben. Ja, met
1: die, met die drie strepen met die zeg maar, die, 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 die helemaal aan de binnenkant uh, ja. kwamen ook. Ja, en dan, en die, verstev...
2: ja, ja, die. En dan die verstevigde hak ja, en dat was ja. het idee, er waren ook altijd gasten die heel goed konden trappen, die, 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 die ja. schoenen waren voor hun gemaakt. Van Hooydonk had ze ook. Ja, toen, van Hooydung had ze ook. Vond ik ook mooi eruit zien, die Ja, die waren geweldig. En de beste schoen die je zelf ooit hebt gehad, als je voor de rest van je leven op één bepaalde schoen uh, um, mocht spelen, want veel, veel schoenen zijn ook niet meer te krijgen en wat dan ook, welke zou dat dan zijn?
0: Ja, ik... Adipure, 11. Oh ja. Ik zal wel even uh, leren. foto's sturen.
1: Die leren waren
0: dat toch of niet? Ja man, en die werden. Dat was de eerste, dat was de eerste schoen waarmee ik over de middenlijn kon trappen. <laughs> daar, daar heb ik zo goed gevoel aan over gehouden en die, waren dan, uh, die kocht ik dan in de uitverkoop, want op de een of andere manier, dat geluk heb ik, want ik heb altijd een beetje op die lijn ben ik blijven spelen. Um, en die verkocht op de een of andere manier nooit helemaal uit. Dus dan kon je altijd die oudere modellen in de, in de sale kopen goed. Maar toen mochten er bij Feyenoord dus geen gekleurde schoenen. Dus dan kocht hij die witte. En dan had je bij de schoenenmaker Kon je voor 5 of 6 euro zo'n potje verf kopen. Dan kon je die schoenen zwart verven. Mm -hmm. um, maar dat waren echt. Die vond ik zo fucking. Dat was een beetje dik leer was het. Uh, die waren fucking relaxed man.
1: Jij? Ja, ik, ik heb er twee. Ja. Toen ik uh, 17 was of zo, toen ging ik op die F50 spelen. Ja. Die, die witte f 50 met dat blauwe driehoekje die Robben toen had. Ja, Arjen Rob heeft die ook gedaan. Ah, ja, die vond ik zo geweldig. Ja. Ja. Ik
2: associeerde die ook meteen met Arjen Robben. Ja, dus ja, ja,
1: ja, ik dacht dat ik kon dribbelen ja, zoals ja. en zo. Dat was echt, echt top. En, en in mijn kampioensjaar, Carpe <laughs> die schoenen heb ik ook bewaard. Uh, uh, ja, daar heb ik gewoon zelf hele speciale herinneringen aan. En, en daar raakte ik gewoon eigenlijk alles goed op... Uh, ja. in mijn enige seizoen in betaalde voetbal. <laughs> dus, dus, en, en die schoenen heb ik daarna nooit meer gevonden. Dat waren volgens mij uh, Adidas... X uh, ja. en, en dan nog iets, maar uh, ik, ik zoek die schoenen nog wel eens ja. op, zeg maar, uh, om te kijken of ik ze nog ergens kan kopen. Dat maar nee, dat lukt gewoon niet. Ik heb, ja. het,
2: ik heb hetzelfde met, ik speel op, nog steeds op uh, Nike Magista. Uh, Winnen, ja. inmiddels zijn ze helemaal versleten en grijs en die noppen zijn denk, gehalveerd. Maar het zijn de, de lekkers, het liefst train ik elke dag
1: op die schoenen. Maar zit dat in je hoofd of ligt dat echt aan de schoen? Uh,
2: ik denk dat het voor een deel ook in je hoofd zit. Maar ze zitten wel als gegoten. Maar die zijn ook nergens meer te krijgen. Dus ik zit ook het af en toe op ebay te kijken. Of weet ik veel of ik ze nog ergens kan krijgen. Maar dat is niet te doen. Misschien kunnen we. Wat,
1: hoe heet er van jou? Ja, ik, ik ga denk ik een fotootje posten. Okay. Want nou, ik wil ze ook precies in die kleur hebben. Want en ik heb ze ook in het oranje ja. gehad. En, en dan gingen we minder. Dus ze moeten wel precies in die kleur. Dus dit okay. zit volledig nee, in oranje. Ik mij.
0: ben wel eens benaderd door zo'n. Je hebt een aantal van die gasten op Instagram. die van die oude schoenen uh, verzamelen. en dan weer ver, uh, verkopen. Ja. En die vinden dat ook wat chill. omdat dat met posten. Want ik krijg ze een beetje. Uh, ja, ja. Uh, hoe zeg je dat? Ja, bekendbaarheid. Dus die, en op een of andere manier zijn die, um, ik zie dan wel eens dat zij iets posten van oké, okay, ik zoek die en die schoen en dan ga je zelf zoeken op internet is die nergens en dan hebben ze bijvoorbeeld een maand later hebben ze een hele doos vol. Okay. Dus dat moet best wel te doen zijn eigenlijk. Okay. Ja.
1: Ja, dat zou mooi zijn, dat is, een mooie, uh, dat is een mooie zoektocht. En ik heb nu weer echt lekkere predators heb ik nu. De die nieuwe predators zijn echt, uh, die zijn echt top.
2: Jij hebt ook nog een, op Copa al gespeeld ooit toch?
1: ja. Bij, uh, bij VOC oh, uh, heb ik uh, altijd op Copermunia's gespeeld. En, uh, en daarna in het begin bij, uh, bij Sparta ook nog, nog eventjes. Uh, alleen daar ben ik toen best wel snel van afgestapt. Maar bij VOC ook niet altijd. Thuis. We hadden vroeger, bij, toen ik in mijn eerste periode bij Sparta zat, in Jong Sparta. Was er altijd één een zo'n fenomeen. Uh, die heette Piet Lotto. Ja. Uh, en... en Volgens mij, iedere voetballer van mijn leeftijd, die kent Piet Lotto. Want ja. dat was uh, een man, Piet Korteweg heet hij. Die. En, die, en die kwam dan eens in de zoveel tijd kwam die langs uh, bij Sparta. En dan had hij heel zijn achterbak voor met Lotto-schoenen. Ja, cool, ja. En dan kon iedereen pakken wat hij wilde. En dan vervolgens, speelde vervolgens vervolgens. Nato Ritjes, die was ook groot fan van, uh, van Lotto, weet ik nog. En uh, Erik Valkenburg die speelde allemaal op, uh, op die Lotto-schoenen. Maar toen ik bij VWC speelde, uh, toen werd ik een paar keer het speler van de maand bij TV Rijmond geloof ik. Of ja. Radio Rijmond. En dan won je uh, Pele schoenen uh, Pele, Ja, dat was zo'n nieuw merk... Uh, uh, ja. genoemd naar, 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 naar een voetballer. En, uh, en, en dan, kon, dan kon je die ergens ophalen... bij een, bij een sportzaak in de buurt bij mij. En dan kwam... Uh, Diezelfde Piet. Dat
2: dacht al, want Ik dacht, ik ken Piet Lotto niet, maar ik ken wel Pietje Pele. Ja, ja die, die ken was de wel. Pietje nee, Pele. Ja. Want ik kwam ook bij Utrecht, die Pele's ja. uitdelen. Dat is
1: waar, ja. Ja, ja, ja. Dus, dus toen heb ik een tijd, tijd tijdens mijn voc periode ...heb ik ook op, uh, op Pele's gespeeld. Trouwens wel echt een grote legende, Piet, Piet Korteweg. Want hij heeft ook heel lang voor Adidas gewerkt. Ja. En, uh, dat dus was uh, ook echt een mooie kerel. Want die zei, ja, als ze kapot zijn, bel me, dan krijg je weer nieuwe. Dus toen heb ik uh, heel lang op uh, Pele's op gespeeld.
0: Maar is het nu Pietje Pele of Pietje Lotto?
1: Hij is inmiddels is die uh, Pietje Pensionado, volgens mij. <laughs> maar uh, zijn laatste actieve uh, baan was volgens mij als Pietje Pele.
2: Dat denk ik ook. <laughs> Uh, je hebt um. toch die, die typische die Copa Mundial schoen, een soort van klassieke Adidas schoen, zwart met drie strepen, waar ik denk waar Frans Beckenbauer al speelde. Uh, maar er zijn altijd een, een paar spelers uh, in het betaald voetbal die er altijd aan hebben vastgehouden. Uh, Michel Breuer is daar één van. Ik kan ja. er nog meer bedenken, want het is een hele klassieke schoen, waar, waar, waar ook de hele typische spelers altijd op spelen. Maar ik kwam oh. eigenlijk niet verder dan Michel. Eerder. Ik heb het idee dat die Elmo
0: Liefding er nog wel eens op
1: speelt. Ja, klopt. Is dat zo? Ja, die speelt volgens mij ja. die World Cups. Uh... Ja, die bedoel ik. World ja, yeah. World, uh, ja. Maar ja.
0: dat is ook bizar, die World Cups. Want je hebt tegenwoordig als je, je hebt, uh, verschillende pinnen. Uh, maar nu heb je gewoon van die mixies. Dus dan heb je tien noppen waarvan er zes pinnen zijn die niet heel lang zijn. Maar bij die World Cups, dan heb je gewoon zes van die... Dat zijn een soort pijnpunten in ja. je voet. Heel lang die fucking nop. lange noppen. Ja, ja dat, is, dat kan toch niet meer lekker zitten, zou je zeggen. Ja, ja. klopt. Ik
2: heb altijd het idee dat die spelers een beetje demonstratief op die schoenen blijven spelen om maar niet mee te gaan in die gecommercialiseerde voetbalwereld met die gekleurde schoentjes en die rare trucjes en die dingetjes. Wat
0: kost een ja. uh, paardje kop aan als nu eigenlijk?
1: Nee, maar ik vraag me af, want, want eigenlijk is dat het enige model zeg maar, wat altijd blijft en altijd hetzelfde blijft.
2: Ja, het heeft de cultus, het heeft de
1: status. Nee, maar als jij, als jij nu bijvoorbeeld nog die uh, Magistas kon kopen ja. die, die je nu hebt, ja. dan, 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 dan zou je die ook iedere ja. keer weer opnieuw kopen. Dan ja, zou je daar ja. niet zomaar van afstappen. Nee. En ieder, eigenlijk ieder model mm -hmm. bij elk merk verandert om de avond. Ja. behalve uh, World Cups en, uh, en Copa Mundial. Ja,
2: dan moet dus, er toch iets heel speciaals in die Copa zitten. Ja, ik ja.
1: vind ze wel vet, ja. man.
0: Ja, maar het kan wel. Michel is ook wel echt de gewoonte die je toch? Dus misschien heeft het ook wel gewoon daarmee te maken.
2: Ja,
1: dat klopt, dat
2: klopt. Uh, jij, jij vertelde, Maarten, dat er in de, in de jeugd een soort van uh, correlatie is tussen gasten met hele dure schoenen. Uh, ja, en en ja, het niveau dat wat, wat me... ze halen. Klopt
0: dat? <laughs> Klopt dat? Ja, dat is iets wat ik mezelf heb Maar ik had het idee dat er, uh, dat was zowel bij mijn amateurclub al, en bij Feyenoord heb ik het ook wel gezien, dat, uh, dat ik deed dat sommige ouders probeerden de kwaliteiten van hun zoon te compenseren met hele <laughs> vonkelnieuwe schoenen om de maand. <laughs> ja, ik, 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 ik moest er even aan denken, maar ik denk dat je gelijk hebt, ja. Vaak is het... Ja. Dat je dan van die gasten, die, die zagen er zo zeg maar, perfect uit met altijd de nieuwste kleding. Ja, en dan ja. op het veld dan was er weer ineens een nieuwe schemerscherm van 60 euro. Ja. Die hadden ze dan. En dan kwamen er van die Nike-bandjes uit. En dan hadden ze die gelijk in alle kleuren de dag erna, ja, Intimiderend goed bijna. Nieuw... Ja, maar voetballen konden ze dan meestal niet. Nee, nee, niet nee zo nee.
1: Ja. Ja. En in welke dus... categorie viel jij?
0: Um, nou, ik... <laughs> Ik, was, ik werd niet gecompenseerd door mijn ouders met iedere keer de nieuwste. Ik, ik was meer de gast dan, uh, want ik volgde, volgde dan wel een beetje die trends van welke nieuwe schoenen er ging komen. Je had dan van die forums waar je al kon zien wat uh, een paar maanden later uit ging komen. En dan zat ik een beetje te fantaseren met de andere teamgenoot. Hé hey die ga ik sowieso halen man, die ga ik sowieso halen. Maar ik verdien helemaal geen geld en ik kreeg van mijn ouders nooit dan die duurste in het begin. Ja. Dus dan was je altijd daar weer een beetje met de staart tussen je benen, want dan kwam je met dat, uh, met dat tussenprijsje zeg maar. Waar je dan net even een paar streepjes minder had... of die dan van plastic waren. Ja, dat,
1: dat is ook mooi, hè? Dat je die verschillende prijsklasses hebt.
0: Ja, dat je hebt... Uh, ja, je hebt... En bij
2: Nike weet ik in ieder geval, je hebt de, de goedkoper die zijn dan uh, 60 euro of zo ja. en dan heb je zo'n middenklasse, die is dan misschien 120 of 140 euro je hebt niet ja. de volgens mij is dat de elite of de pro-schoen, pro en die zijn soms weet ik veel, 290 euro of 300 euro of zo. Ja. Uh, maar dat is
0: eigenlijk... toch krankzinnig want, ja, want ja. Toen, ik weet nog dat ik in de dates of zo speelde en dan was de dure schoen was 120 ja. en dan werd die Copa Mundial werd het jaar na en is 130 en daar werd dan een soort schande over gesproken, ja. maar tegenwoordig als je de eentje van 120 hebt, dan heb je gewoon een, wat we vroeger noemen, je hebt gewoon je hebt patas. Ja.
2: <laughs> Misschien. We hebben het nog helemaal niet benoemd over uh, sponsorcontracten. Moeten profs überhaupt schoenen kopen en, en dat soort dingen. Um, heb, hebben jullie ooit een sponsorcontract gehad of iets?
0: Ja, ik, ik heb nooit get, uh, echt. Ge, ja, voor kiepersand schoenen wel, maar voor schoenen nooit echt getekend. Ja. Maar ik heb wel um, als je zeg maar, bij het Nederlandse jeugdteam zat, dan kreeg je sowieso standaard schoenen van Nike als je wilde. Ja. Uh, toen heb ik een tijdje bij Adidas gezeten en op het einde de laatste twee jaar bij, wat was dat, bij Heerenveen, weer bij Nike. Dus ja, dat was wel, dat was wel fucking relaxed man. En ja. ik merk ook nu dat je, als je op dat moment, want dan, je hebt altijd jongens in je team wat hele grote talenten zijn en die krijgen echt alles. Die krijgen vanaf een zestiende, krijgen ze een trainingspak, krijgen ja. ze normale schoenen, sneakers. Ja. Um, en die worden ook uh, denk, uh,
2: die worden ook... Uh geleverd in de kleedkamer gigantische dozen met uh, ja. uitpakken, met, met, met shirts ja, en Ja, gigantische, bizarre
0: statussymbolen zijn ja. dat ook. Maar je bent ja. een zwaarde man als dat gebeurt. Je een pontificaal
2: op het stoeltje in de kleedkamer neergezet, ja.
0: Ja, en, uh, en je gaat het dan ook een soort van normaal vinden. En je wil dat dan je, ja, je wil dat ook bereiken. En dat is logisch, want dat betekent ook dat je een bepaald niveau houdt. Um, maar ik kreeg op een gegeven moment bij Heerenveen dat toen ik bij Jon Rijn zat, er, volgens mij komt er per seizoen komt er vier keer zo'n nieuwe lijn uit. Ja, dan kreeg je twee tot vier paar schoenen per keer. Dus dan zat je soms en je kon bijbestellen als je wilde, dan kreeg je zestien paar voetbalschoenen per jaar. Ja. Ja, dat, dat maakt natuurlijk nooit van je leven op. Maar je vindt het dan wel een soort van eh, normaal. En als er iemand anders meer krijgt, dan ben je nog een soort van verontwaardigd ook, dat jij dat niet krijgt.
2: Ja, klopt. ja maar Ik had zelf, uh, Nike had zo'n die, die gaven gewoon iedere speler in de eredivisie, uh, die op Nike wilde spelen, consequent Nike-schoenen. Vier keer per jaar of zo. So, gewoon altijd het nieuwste model. Alleen, er zijn, dus dat heb ik ook gehad, heel mijn carrière. Eigenlijk tot een jaar of twee geleden zijn ze daar opeens, drie geleden zijn ze daar opeens mee gestopt. En toen hebben ze dat alleen, aan de, geloof aan de top drie, uh, uh, bij de top drie clubs gehouden. En de grootste talenten. Dat was een, volgens ja. mij een beetje de reden. Ja, ze hebben dus, dus wel die... veel te grote
0: voet geleefd, volgens ja, mij. Enorm, want, want,
2: ja, enorm.
0: Dus ja. Ja, met alle respect, als je op een gegeven moment jongens zoals ik, als die, ik kon dan... Na iedere keer als we met John Oranje weg waren geweest, hey. voor, moet ik het goed zeggen, voor 1500 euro. Um, netto kon je dan naar die Nike-shop kon je ja. spullen uitzoeken en je kreeg dan dus gewoon iets van 16 paar voetbalschoenen per jaar. Um, en ze gaven echt letterlijk bij Heerenveen op een gegeven moment, kreeg zelfs jongens van, van de, uit het belofteteam, iedereen kreeg die schoenen. Dus volgens mij hebben zij gewoon uh, zich daar echt op gekeken hoeveel ze ja. hebben uitgegeven. Dat kan bijna ja, cool. niet anders. En tegenwoordig gewoon naar de winkel, hoor.
1: Sorry. Ja, ja bij, bij, bij mij ging het anders. Ik, ik had in het eerste jaar bij Sparta gewoon, uh, kocht ik gewoon mijn schoenen nog zelf. Ja. En toen, dat tweede jaar, dat was een goede jaar, uh, toen kreeg ik in één keer uit het niks. Deze uh, opeens opgestuurd. Uh, opgestuurd ja, opgestuurd. Uh, doosje adidas, die belde mijn zaken. Mooi hè, de eerste ja, keer. Yeah. Ja, dat was vet man, dat is echt, <laughs> e echt schitterend. Daar voel je echt uh, wel het mannetje. Dat echt je, prof, uh, ja. Man. Uh, en die zei van ja, uh, ze, ze vinden dat je goed doet en dus, uh, ze vinden je interessant, dus uh, dan sturen. En toen ging je in eredivisie spelen en toen kreeg ik inderdaad iedere keer als er nieuwe kleuren waren, kreeg ik, uh, kreeg ik nieuwe schoenen. Ja. En wat je zegt, die kan je, uh, die oude schoenen zijn dan nog echt lang niet op. Sterker nog, die beginnen dan eigenlijk net lekker, uh, lekker te ja. zitten. Dus uh, mijn broertjes die speelden ook altijd op Alidas.
2: <laughs> ja, en wat mensen vragen zich wel eens af... waarom speelden die gasten op gele schoenen en roze en groene... Ja, dat is daarmee te maken. Maar die krijg je gewoon. Dat, ja, je kan
1: ook kiezen om ze niet te dragen... maar dat zijn gewoon de nieuwste schoenen die je krijgt... van ja, de het, nieuwe en, lijn. En volgens mij werd het dan ook wel een beetje verwacht... dat op het moment dat er nieuwe kleuren waren... dat je die dan gelijk aantrok. Dus je ja. had ook zoiets van... ja, ik vind het wel echt flex dat ze dit doen... dus dan moet je ook maar wel... Uh, als ze een nieuwe kleur hebben... Dat maar jij je vond jezelf zelf uh, slecht te spelen op uh, gekleurde schoenen? Dat zei je net. Nee, het zou een ja, ook over het ik voel, ik jaar voel dan. me gewoon minder chill. Maar toen heb ik me, eigenlijk heb ik me er toen wel, uh, wel overheen gezet. Ja. Dus toen had ik er geen last van. Maar als ik er zelf koop, dan zou ik nooit gekleurde schoenen kopen. Okay, okay,
2: okay. Oké, oké, oké. Gaan jullie beter spelen van nieuw, uh, schoenen die nieuw uit de doos komen? Ja. Ik, ik absoluut nee, wel. Ja. Okay, ik weet wat het wat jullie is. Jij ook?
0: Nee. Wij? Nee, man. Ik krijg altijd last van mijn tenen en zo. De, uh, van de, de, de eerste keer van die drukpunten waar je... Uh... Maar dat is ook een dingetje. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Ik draag altijd hele kleine voetbalschoenen. Um, ...omdat ik dat... ...ja, voor mijn gevoel trap ik daar makkelijker mee... ...of kan ik zeg maar... Ah, uh, dat is het. ...beweeg ik wel sneller mee... ...maar daardoor... Als we zijn...
2: ...we zijn eruit maar... Uh, hoe, ...welke ik maat heb... heb je? ...welke maat heb je?
0: <laughs> nou, ja, dit, als je nou dit... gewoon 45 had genomen... Maar... ...in plaats van 24, 2 derde... <laughs> ...dan was het gelukkig... Jij, jij, ...jij zegt voetbal is ook helemaal niet leuk... ...als je zeven keer per week met de kleine schoenen aan staat. 2 uur... <laughs> ...dat lijkt me, lijkt me heel kut... ...we zijn eruit Ik zeggen. We. Toen ik uit de Aartjes kwam, kreeg ik van Adidas maat 46 en ik eindigde met 44,23. Dat is wel echt. Misschien moet ik het volgend jaar gewoon bij Sedoko met 45,5. Eén maatje groter,
1: probeer het een keer. Als ze echt helemaal nieuw zijn, dan is het nog niet top. Maar die week daarna, dan zijn je schoenen overhoudbaarheidsdatum heen. En dan heb ik ook het idee dat je er minder mee gaat schieten en pasen. Ja. Ook dat, dat, zit twee, dat is een volledig probleem. Volledig in mijn hoofd. Ja, maar er zit dus wel heel veel waarde aan. Zo, of je je goed voelt op je voetbalschoen. Dat scheelt toch ja. wel wat. Maar, maar als je nieuwe schoenen aan hebt, voel je je zeg maar. Oh, man, voel dan me, voel je ook ja. gewoon uh, frisser. Je voelt dat je, je goed uitziet. Je ja. raakt de ballen anders. Ja, 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 ja. Uh, ja man.
0: Jazeker. Ja. Maar kunnen jullie me uitleggen wat, wat, wat betekent voor jullie als een schoen lekker zit?
1: Zeg maar wat, hoe voelt dat? Dat je eigenlijk niet voelt dat je hem aan hebt. zeg maar. Maar ja, dat is ik dus nooit gebeurd.
0: <laughs> ja, het, het, het eerste anderhalf uur nog wel... maar daarna wordt het echt te lang, man. Dan gaat het echt zeer doen. Dan zat er geen bloed meer in mijn tenen. Uh,
2: uh, hebben jullie ook... misschien is dat een tik van mij... maar uh, als, we, als je een uitwedstrijd speelt... dan pak je even je, je, je schoenen in je tas... en... Zelfs als wij op kunstgras spelen, neem ik nog ijzeren noppen ja? extra mee. Nee, ik heb geen idee waarom. Twee paar. Ja, ja. Ik neem altijd, het slaat helemaal nergens op, maar ik neem altijd gewoon één paar schoenen waarvan ik weet dat ik erop ga spelen. Mocht
1: de wedstrijd verplaatst worden naar
2: <laughs> ja, Of ze leggen eens ja. dus, uh, natuurgras aan, je weet
0: het niet. Ja, en, en, iemand heeft wel eens gevraagd van, hoezo doe je dat? Ja. En dan zeg je iets van, ja, je weet maar nooit. Ja. Maar ja, wat kan er nou in <laughs> ik, ik ben één
1: keer in zo'n je weet maar nooit situatie terechtgekomen. Uh, ik man. neem ook nooit uh, pinnen mee naar, uh, naar uitwedstrijden, maar ik moest één keer uit naar Voondam ja. en toen sneeuwde het. Ja. En daar kon je gewoon niet met, met vaste noppen kon ja, en ja. niet op spelen. Toen heb ik op de World Cups van Michel toegespeeld.
2: Ja, ja, ja. Met,
1: was, met pinnen dus. Op het, ja, met uh, pinnen vijf, op ja. kunstgas. maar dat, dat, moest, dat moest wel toen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ik, ik, had, ik had van de ik dat is ook al mooi. Hoor. Ik, we moesten uh, afgelopen zaterdag tegen H.C. Uh, Hardenberg uitspelen. Ja. En wij moesten, denk ik, om half elf of zo verzamelen. En ik kwam uh, twee voor half elf, kwam ik aan bij AFC. En toen waren de jongens, zeg maar, je moet best wel lang van, het, van de parkeerplaatsen naar het clubhuis lopen. Dus ik was halverwege. En toen zag ik al iedereen vanuit het clubhuis met alle spullen, zeg maar, richting de bus lopen. Ik ja. zag de bus staat er ook al. Ja. Dus toen dacht ik, even hey flex. Uh, dan, ...dan hoef ik niks uh, uh, te, tillen. te tillen. Dan loop ja. ik gewoon met hun mee. Zoals dus ik met hun de bus ingelopen... ...helemaal geïnstalleerd in de bus... ...zat ik tegenover Splinter uh, de Mooi... ...en die zei: ...heb, heb jij je voetbalschoenen eigenlijk oh. wel gepakt? Toen dacht ik... -oh, ...tering. Dus toen ben ik heel snel nog... Uh, ...naar het clubhuis gesprint. Hey, was gewoon bijna, is abnormaal. Dat was, was ik gewoon bijna... ...zonder had, voetbalschoenen. Uh, uh, en ook zonder me, bij mezelf te beseffen... ...want ik ja. heb ook nauwelijk heel vaak gehad... ...dat ik ze wel bij me had... ...en ja. dat ik op het moment dat de bus... Ben, Wegrijdt, heel bang wordt dat ik ze niet bij me heb.
2: Oh man, altijd. Weet je hoe <laughs> vaak ik in mijn tas kijk? Dat ik alles koppel. Ja. Heb ik die schoenen, heb, maar... heb ik mijn schemeschermers, heb ik mijn dingen, heb ik alles. Weet je hoe ik eigenlijk vier keer in mijn tas voordat ik de bus in stap. <laughs> en dan in de bus halverwege kijk ik nog een keer ja. alsof je nog terug kan. Ja, oh ja, ja. ja, dat is dood echt. Dat is maar. Dood, dood, echt. Hebben
0: jullie niet, ik had gewoon echt een soort van uh, een heel standaard iets ingebouwd dat ik 100% zeker wist dat ik alles moest, he dat ik alles moest hebben. Hoe, hoe dan? Ik, pak, pak, ik pakte dan, met, mijn schoenen zaten, zeg maar, onderin. Nou, daar begon je mee. Dan had ik mijn, uh, ja, twee paar twee paar pinnen. En die keepershandschoenen zaten ernaast. En die schemerschermers half overheen. Dan wist je, oké, okay, dit is cruciaal. Dat heb ik allemaal bij me. En dan in het bovenvak, dus waar je onderkleding en zo zit. Lag alles op volgorde gewoon van sokken tot aan bovenkleding. En dan ging ik gewoon zo af met mijn voet. Oké. Okay. Ik, als ik maak dat doe ik mijn sok aan, die zitten erin. Dan gaan we schermscherms erover zitten onderin. Dan gaan we normaal eens op de tape, bij me. Dan heb ik mijn slidingboek zitten onderin. Ik heb mijn legging voor de warming up. Ik heb mijn ja. Wat anders? Ik vond vind het zo kut als je in die bus zit en dat je ineens denkt wat tering heb ik heb ik nou mijn slidingboek bij me? Heb ik hem nou bij me?
2: Jij ja, hebt ook nooit heel erg lekker ontspannen in die voorbeeld. <lacht> ja, maar daardoor dus wel. Daardoor dus wel. Want ik wist
0: altijd dat ik het bij me had.
2: Oké. Okay, wat kunnen we even misschien omschrijven wat het, het doemscenario is, is dat je op de club aankomt en je schoenen vergeten bent of terug zijn en dat dat je dan schoenen van iemand anders moet lenen om op te spelen, wat jij hebt dus meegemaakt bij je, Michel. Ik moet er niet aan denken. Ik ja, kan, maar ik kan was me niet vergeten, vergeten toen. Ik denk nee, gewoon maar geen moest... mee ja. naar
1: Kunstgraswedstrijden. Ja, ik, ik,
2: ik zou heel veel moeite met heel veel moeite op andermans schoenen spelen, omdat het ja, gewoon maar... niet bij je past. Je voelt het niet.
0: Nee, ja, als je op een ander model moet spelen, dat het voelt gewoon alsof je, ja, weet ik veel, het voelt echt heel anders. En dat ja. klinkt misschien gek, want je zou kunnen zeggen iedereen kan op, op elke schoen spelen, maar dat is dat is echt niet zo. Ja, Zijn geen
1: schermers zelfs vergeten.
2: Uh...
1: Ja. Uh...
2: Ik
0: zo vaak. Va ja, Vaar speur
1: ja. nog met die scheemscherms van Wouter Burger eigenlijk? Uh, uh, nee. We hadden ja, die... toen op een gegeven moment. We, we,
0: uh, ik denk dat jij dat was toch? Als jij schemescherm geten en dat ja. Burg was halfjaar jaar, waar ik zelf zo geweest die had ze laten liggen. En die had dan van die gepersonaliseerde schermschermen met uh, God, weet ik veel, Family... God en ja, zo. Die,
2: wij hebben ook een paar gasten. Die, er is ook één iemand die speelt met een, met een naakte vrouw op zijn schermscherm. <lacht> ik ik sluit die uit op Tommy Beugetekken. Daar moet ik even checken voor. Anders rectificeren we het dan. Ik denk het wel. <lacht> en, hebben jullie ook gasten die, die nog op die oude met die hele grote schermschermen spelen? Bestaan
1: die nog? Met weet die je? Met, met die enkel. Met die enkel... Uh,
0: Rick Ketting. <laughs>
2: Ketting,
1: ja. 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 ja, met die ijshockey. Met die ijshockey. Oh mijn schemen god, schemen. Ja. Ik heb bij Sp Sparta in de A1 samen met uh, Sascha Visser gespeeld. Ik weet niet ja, of je die, die uh, gast zegt. van TMF uh, of zo. Ja, en, ja. en oppassen. Geweldig gozer, Maar die had... Ooit zijn scheenbeen gebroken. En die speelde met die hockey Dat, is ook ah, cool. echt, dat zijn world echt world de ergste. Maar, ja, maar ik zweer het. Hij speelde met hockey ja, Maar
2: je wordt echt uitgelachen toch in de kleedkamer. Ja, tuurlijk ook. Ja. 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 Skolder had hij ook nog hoor. Die grote met die, uh, met die uh, dikke enkelsokjes eronder. Ja. Ja. Het gaat echt niet meer man.
0: Um, doe jij,
1: jij scheenbeen aan bij oefenwedstrijden? Ja. Jij Fok?
0: Ja. Jij niet? Maar bij trainingen niet. Bij trainingen nooit. Bij ook
1: niet. Nee, training ook, ook niet. Maar we moest het, man? Eigenlijk is het toch raar als je zeg maar kijkt naar, uh, naar niemand eigenlijk doet bij op trainingen scheimschermjes aan. Sommige, sommige trainers die, uh, die verplichten het. Ja. Uh, Pastoor deed dat ook. Zeg maar. maar ja, klopt. Da, dan daar kon je zelf zeg maar in het begin van de training zonder scheimschermjes En dan gaf hij een seinje: moest iedereen ja. scheimschermjes doen. Als het partijen gingen doen. Maar als je ziet hoe weinig scheenblessures eigenlijk ontstaan ja. bij spelers die zonder scheenbescherms trainen. Ja. Ik heb nog nooit iemand ge gezien die tijdens de training zijn scheenbeen had gebroken. Ja, ik heb het, gebroken.
2: Uh, nee, niet gebroken, maar ik heb een paar maanden geleden een hele vieze tik gehad, scheen tegen scheenbeen ja, maar, maar ja, dat is... Dat daar kan je even, gewoon ja. mee spelen, maar als je ja. zeg
1: maar ziet hoe, uh, hoeveel enkelblessures bijvoorbeeld ja. ontstaan ja. Ja. en dat tapen dan niet verplicht is, we ja. <laughs> ja, weten ook niet per se pe of tapen nou echt helpt, maar ja. in ieder geval dat daar, dat daar nooit is voor, dat is toch eigenlijk raar, of niet? Ja, dat is wel gek, ja. Ik bedoel, dus okay, eigenlijk, is eigenlijk de minst voorkomende blessure. Mm -hmm. Die wordt verplicht om, om je daar tegen te maken. Maar ga je
2: lekker de spelen zonder ja, ja, het, het veld? Ja, zeker.
1: Ja, ja maar oh, het zit ook in mijn hoofd. Maar hetzelfde als met voetbalschoenen. Maar ik, ik speel oefenwedstrijden altijd zonder scheimschermers. Ik moest laatst tegen IJs van oefenen. Toen stond ik in de, in de, in de warming-up. Of nee, na de rust zonder op het veld. Komt scheidsrechtveld. Zou dus ik even dolletje waar ik het scheidsrecht zegt. Hé, hey, je hebt scheimschermers aan. Ja. Ik zeg nee, ja, klopt, scheids, uh, oefenwedstrijd. Hij zegt ja. Je moet ze wel aandoen, moet ze terug ja? naar, naar de kleedkamer. En dan ben je blij om. dat je niet die grote ja. ijshokje dingen nog hebt. Hè? Nee, Want de nee, nee, zo maar ik heb wel van, van die, sokken. die sokken. Ik heb wel van die sokjes zeg maar die om. Dus, dus ik moest ah, alsnog ja. mijn ah. schoenen en mijn sokken helemaal uitdoen. Maar dan dat was... voelt dan als uh, ballast of zo, als een Ja, ik vind het gewoon niet. Uh, ik vind gewoon niet chill. Ik speel, nee. uh, en je, je hebt ook van die, van, die, van die mensen die spelen gewoon met een kartonnetje in plaats van schermenschermen. Uh, ja maar. ja. Dus, ja op, man, Een zie ik ook. Wat clips is zo klein mogelijk en die, die gebruiken dat dan als ja. Dus eigenlijk is het gewoon één grote klucht, schermschermers. Ja, jij bent eigenlijk een... Uh, klucht van de schermschermers. Nee, maar <laughs> ja. serieus, waarom in heel naam doen we ik voel
2: wel. Ik voel me wel, ik voel me gewoon wel stevig beschermd. Ja, ik, ik, toch op, ik voel me.
1: Ik voel al, me ook als ik mijn ijzeren lop aan Je zegt net
2: is dat heb. je zonder traint. Ja, ik train omdat ik gewoon lekker vrij. Ja, dat is toch raar dan? Ja, maar in de wedstrijd ja, je, je komt toch
1: in wedstrijd dus... misschien wel een andere duels dan in een... Dat lijkt me ook best wel maar. Je Ik bent zal dus de ook niet zes is. dagen in de week aan het voetballen... Ja. en vijf dagen trek je geen schermschermers aan... Gebeurt er nooit ja, iets okay, maar... en dan ga je tijdens de wedstrijd schermscherms aan. Ja,
2: maar het training is ook voor 70% een pasentrappen, positiespel, rondo. Dat niet heel, kom je niet heel erg in slidings en bloks en tackles toch? Fockert
1: zal nu wel weer met een paar wetenschappelijke onderzoeken komen. Nee, uh, <laughs> ja, ik zit te de denken of om ik, 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 ik bij mooie
0: ik, ik heb Hij komt niet op. Ik okay. ben wel misschien een klein beetje met verhaar in, uh, in deze. Oké, <laughs> oké.
2: Okay, okay. als, uh, als je nu zelf uh, je eigen schoenen moet kopen, dat, dat moet tegenwoordig. Uh,
0: let je dan op de prijs? Seel. Ja, Seel. Seel. <laughs> ja. Bonnetjes. Ja, ik heb ook wel, ik, weet je wat, echt serieus, dat is oprecht een goede tip, man. Je moet naar zo'n uh, zo Adidas-outlet gaan. In Roermond heb je er volgens mij eentje. En in de Batavia-stad, daar heb je um, die koppa's. Die um, je hebt nu zo'n nieuw model. Voor, ah, lekker slokje A, ah, dat ziet er goed uit. Die hebben ze hier niet. Mm -hmm. uh, je hebt van die nieuwe koppa's die gewoon licht zijn. Dus daar speelde ik de laatste jaren dan op. Um, maar die kan je dan die zijn nieuw volgens mij 200 of 220 en die heb je dan vaak voor 60 of 70 euro daar voor het model van het jaar daarvoor, ja. dat is top dus dan haal ik vaak gewoon het begin van het seizoen bijvoorbeeld drie of vier paar daar. En dan kan je wel even vooruit.
2: Oké. Okay. We hadden bij Eagles, dat was het eerste moment... dat, dat opeens geen schoenen meer werden geleverd door Nike. Dus je moest voor het eerst schoenen gaan kopen. En iedereen zag er toch een beetje tegenop. En toen kwam een van mijn teamgenoten... het was uh, Lars Lamboy, als ik me niet vergis... kwam met het idee om je schoenen te laten sponsoren. Dus die vond een, een bevriende sponsor. En, die, uh, en wij lieten dus met een paar gasten... Lieten we dat, zijn uh, bedrijfsnaam op die schoenen zetten... zodat we alsnog gratis schoenen kregen. Uiteraard. speelden we wel met een God. soort... Uh, vuilnis, vuilnisbedrijf op onze schoenen <laughs> Maar <laughs> we hebben toch even een jaartje plezier van gehad.
0: You, ja. Heb jij oh, oh, verder
1: oh. wel eens een keer namen op je schoenen gezet? Nee, dat was het enige. Dat was het enige.
0: En jij? Nee, ik heb, nooit. Ja, ja, ik heb één keer gedaan, man. Maar, maar had ik mijn afkorting gezet, MDF. Maar dat is ook van <laughs> uh, zo'n soort hout, zo harde houtmix, toch?
2: De hele zachte dus mix.
0: Ja, toen ben ik door Cor Adriaans alleen maar genakt. Heel het jaar, als ja. ik aan de bal verkeerd raakte... Dat me, of me dan mijn schoenen van MDF waren. <laughs> dus daarna heb ik het nooit, <laughs> heb ik het, uh, heb ik het nooit meer gedurfd. Hey, hey, ik gooi ze een
2: balletje op, maar ik zou het wel heel mooi vinden... als er ooit iemand met Cor Podcast op zijn schoenen uh, gaat lopen dit seizoen. Misschien. Wow. Misschien uh, schiet iemand een idee te binnen. Kennen ken jullie spelers met, uh, met aparte schoenen, bijzondere schoenen? Uh, de, de schoenen die niemand anders heeft?
1: Volgens mij... Uh, heb ik ooit een keer met iemand samen gespeeld... die uh, op schoenen van het decadon speelde? Ja... Ik ja, ja, dacht dat dat bij Sparta was. Ja, huismerk ja, ja, hoe heet dat huismerk nou van de dekenblad? <laughs> Kom je ook niet mee weg? Kipsta, kipsta. Ja, kipsta, ja zeker. Dat was bij Sparta. Dat ja, weet ik niet. dacht, ja shit man, ik weet niet wie het is. Maar die, was... echt... hey, uh, die plan speelde daarop. Ja, ja. Ik kwam met kipsta schoenen. kwam met kipsta schoenen. Hoe ging dat dan? Als je voor Hij voetbalde geen haar minder. Dat moet ook gezegd worden. Klopt
2: man, die waren vier tientjes ik. kon net zo goed dribbelen op kipsta's
1: als op adidasjes
2: <laughs> uh, even kijken. Oh, ja. Je hebt ook een hele trend. Ik weet niet of, wat mensen dat weten. Iedereen knipt zijn uh, voetbalsokken tegenwoordig ja, nou, af. Ook. Dus bij de enkel. Ik, ik ben volgens mij de enige mens die dit niet doet. Ik, ik weet eigenlijk niet waarom. Gasten, dat wel? Doen jullie dit wel?
1: Ik heb een tijdje gedaan toen bij met Sparta met die... en dan speel je met die grip sokken. Ja. Dus dan heb je sokken aan waarmee je mee grip hebt in je, in je, in je voetbal schoenen.
2: Is dat dan uh, dat is beter? Dat is ik lekker. Ik zou het
1: dat niet weten. <laughs> dat doe je ook bij gewoon omdat uh, Ja, om het ik, ik dacht, ik ga het eens een keer proberen, ja. weet je wel. Dat, uh, ja, misschien, uh, misschien voetbal, je er wel veel, veel flex mee. Maar ja. ik, ik heb eigenlijk niet echt heel veel. Uh, maar het maar is gewoon een, onsfeer, uh, een, ge
0: een gevoelskwestie, want ik heb dan van die Nike of Adidas sokken, gewoon van die sportsokken sokken aan. Uh, en meteen trainen, train je als keeper vaak met een legging. en dan heb je gewoon die sokken eronder en dan zit het hetzelfde met wedstrijden. En ik vind, ik vind het eerlijk echt ook wel gewoon mooi uitzien, man. Dat je dan zo'n witte sok, dat mag officieel niet. Nee, dat mag niet, niet ik vind meer. dat wel vlot. Ik vind dat, nee, maar dat lukt vaak wel. Dat doen ze niet heel moeilijk over. Nou, we hebben maar heel vaak
2: gehad dat, het, dat je dan uh, drie minuten voor de aftrap... dat iedereen allemaal tape om zijn ze, om ze witte sokken moet gaan wikkelen... omdat het dezelfde kleur als je boven sok moet zijn.
0: Ja, klopt. Maar maandagavond uh, doen ze dat vaak <laughs> Maandagavond is <laughs> het so, zo de moeilijk over. <laughs> Oké. Okay,
2: okay. Ik zie wel eens in de kleedkamer. ik heb het zelf nooit gedaan... gasten, die uh, liggen er weer een paar schoenen in een soort warm bad of in een, uh, in nee, een, in een nee. bad. Ja, of, zo. Ijs erin zelfs. of ijs erin zelf, Of ijs erin, dat, dat is een soort, gaat ja, naar schoenen schoen, toch? Dan maar... krijg
1: je minder snel last van blaren.
0: Ik, ik heb het idee dat ze dan naar je, voet, naar je voet gaan vormen. Ja, zo, dus dat ja want het ja, is ja, toch dus... ook zo, als het bijvoorbeeld als het kaart regent... en je doet dan voor het eerst nieuwe schoenen aan... Dat ze, daarna, uh, dat ze dan bijvoorbeeld na één dag eigenlijk al lekker zitten... en dat ja. je daar normaal als het droog is een week voor nodig hebt. Ja, volgens, volgens mij is het wel... gewoon daarvoor. Okay. Volgens
1: mij klopt dat wel, want als, je gewoon, als ze nat zijn... Dan, uh, dan zijn ze wat soepeler, dus dan, dan schuurt dat minder. Oké, oké, oké.
0: Hebben jullie wel eens gezien dat iemand met zo'n rare tang een soort van, uh, zijn grote teen probeerde groter te maken in zijn schoen. Dat heb ik nooit gezien, nee. Wat? Ja, Doke Smeed. had al, <laughs> die had van die champo's aan, maar die had dan, uh, volgens mij was het Doke. Ja. Um, en, maar zijn ene teen zat daar niet lekker in, dan hadden ze bij zo'n rare tang en dan zette hij zijn schoen daarin en dan kwam een soort van bobbeltje op die schoen terecht, zodat ja. dan die teen daar wat in paste, maar dat heb ik ver... <laughs> Moet ik eerlijk kennen, daar ook nooit meer gezien. Dat <laughs> van ja echt ik, weet, ik ga dit wel even bij bij navragen okay. we gaan weer kijken van uh, hij is hier fake nieuws aan het doen ik, ik wil het bewijzen ik wil de tang zien de tang van Dokie de onwetenschappelijke lijnshow dus, uh... hij luistert
2: hij luistert Dokie kan het verifiëren denk ik. Uh, ga, ga je echt goed om met je schoenen of ik ik, ik, ik ja, ga ik gooi uh, vroeger Tiefde ik alles gewoon in mijn voetbaltassen. Dan kwamen ze er maandag krokant weer uit. Maar tegenwoordig ja, ga ik er iets, iets
1: beter mee Ja, doen. nee, ik, ik doe schoon mijn lokken en, uh, en, en ik kijk hoe lang ze het volhouden. Maak je ze ook schoon als het een beetje nee. vies onder de douche of zo? Ja, die, als ik op gras speel soms, maar ook lang niet altijd. En uh, vroeger had ik ook nog wel zo'n potje vet. Maar dat hoeft nu niet meer, want nee. eigenlijk bijna geen schoenen zijn. meer van leer alleen ja. die, die, die kopertjes nog. Schoenen ja. vet was mooi hè? Vroeger. Ja, dat was mooi. Met zo'n borstotje vet die ze dan in echt... de gis, ja. hè? Er ja, was ook een, uh, gingen ze glimmen. Ja, was mooi.
2: Ja. Was het ook zo dat je, misschien bij Feyenoord, dat jeugdspelers dan schoenen van de spelers van het eerste moesten, moesten poetsen? Ik geloof dat dat in Engeland nee. wel een soort traditieding is. Heb ik wel eens gehoord dat de jeugdspelers van United ja. dan traditie, uh, traditiegetrouwde de schoenen van de eerste elfde spelers moeten gaan ja, poetsen één keer de week? He, heb
1: jij wel eens uh, materiaalman gehad die ook jouw schoenen uh, poetsen?
2: Dat is ze bij Feyenoord één wel. Dat deed bij Utrecht ook, maar ik, toen zat ik nog niet het eerste. Ja, ja. Dus dat heb ik nooit gedaan.
1: De, 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 de materiaalman van Sparta, van je zijn naam <laughs> niet noemen, die doet er niet van niet. Dat weet ik wel.
0: Stefano Marzo had dat in al zijn uh, Nikes, dat heb ik wel eens verteld, dat hij alles helemaal op kleur had geordend en die speelde dan het hele, die, die bewaarde al zijn schoenen, uh, en die speelde dan het hele seizoen op één paar maar. Uh, en dan vroeg hij altijd van, hoezo, hoezo verander jij dan niet een keer? En dan zei hij, komt de dag dat ik geen schoenen meer krijg. En dan lag ik als laatste. En hij heeft wel echt gelijk gekregen. Wat is er bij dan nu? Ja. En ik heb geen schoenen meer. Ik ook niet. Ik ook niet. We gaan weer <laughs> naar de actiesport.
2: Ja. Uh, even één ding. Die Zat uh, fingersafe. Bestaat dat nog? Dat was er, op een gegeven moment was uh, bij, bij keepers was een soort hype. Dat je zoveel plastic dingen op ja. je
0: vingers moest doen. Ik weet, de, de, de enige prof ja. die ik ken die daar lang mee gespeeld is Mickey van der Hart. Die okay. had dat altijd. Um, ik vond het helemaal niks van. Want je... Ja, kort uitgelegd, als je een bal vangt... dan moet je vingers eigenlijk een beetje ontspannen zijn. want die vingers gaat ze zo staan. Ja. Dus het is heel moeilijk om dan eigenlijk een bal te klemmen, vond ik. Ja, um, ja dat was volgens mij ook een beetje een hype eigenlijk. Okay. Ik, ik heb dat zelf wel eens geprobeerd, maar ik vond het verschrikkelijk. Vol,
1: volgens mij zag ik dat bij, die, uh, bij onze vrienden van de derde helft podcast, mm. die hadden laatst volgens mij iets over de grootte van handschoenen. Of daar, ja. of daar regels voor, voor, voor waren. Zoiets <laughs> zag ze mooi. En en ik ze bijkomen. komen. En ze hadden dus ook een tekenintje gemaakt van uh, een keeper... Uh, uh, uh,
2: grote Of iemand had hele grote handschoenen of zo... Dat,
1: ja, dat je gewoon handschoenen zo groot als een goal zeg maar, aan kan trekken, gevuld met lucht of zo. Dat is wel ja, Misschien moeten we volgende week eens een keer bellen. Ja, vragen hoe dat, uh, dat is Dat Onderzoek uh, dat is uitgelopen. Dat, dat zie ik helemaal wel doen, je... doen bij Sinocono. Ik doe ja. ja, dat schoen. Ja, dat is wel goed hoor. De, ja, je hebt toch van die klauwschoenen altijd. Ja, ja, ja. Maar dat je dat dan met je handschoenen doet. Dat, dat zal toch niet
2: in de, in de reglementen van de FIFA zijn opgenomen, denk je? <laughs> Ik denk het ook niet. Oké, okay. ja, je, je ja. kunt toch een hoop lullen over, over voetbalschoenen ja, ja, Zeggen ja. jullie kiksen ze eigenlijk? Patas schoenen? Eh, Kikas? Ballypata. Thomas? Ik nee, denk nee, gewoon. Voetbalschoen. Voetbalschoenen. Vlammers. <laughs> Flitsers. <laughs> gaan naar de aanraders. Uh, als jullie het leuk vinden.
1: Ja. Thomas, ja, leuk. wat heb je gekeken? Nee, ik, uh, ik ga volgende week naar een uh, concert van de, van de White Lies. En, uh, dus ik ben nu die uh, muziek een beetje uh, aan het luisteren... om een beetje voor te bereiden. En, uh, ze, hebben, ze hebben pas geleden een nieuw album uitgebracht. Uh, dus uh, ik zou het laatste album van de, van de White Lies willen, willen aanraden. All right. Daar is die weer. <lacht> Maarten. Nice.
0: Ja, ik heb echt een, een, een heel mooi boek gelezen. Dat heet Een Klein Leven. Uh, het is een gigantisch boek, dat wel. Maar wat ik mensen zou willen aanraden... Ik zie jullie wel lachen met zijn, Wat is jouw probleem, man. Nee, wat dat ik mensen willen <laughs> aanraden... Heb
1: je uitgedrukt? <laughs> je begon weer over een boek. We dachten wegwezen met ah, die groeien. Flikker op, man. Nee, je bent er nog. Maar
0: van. wat je bij de serie wel eens hebt, dat je er echt helemaal in zit. En dat je dan, als je klaar bent met de serie, dat je een beetje in zo'n ja, soort gat valt. Uh, dat kan je met dit boek ook heel erg krijgen. Het gaat over vier vrienden um, die in New York wonen. En je volgt het leven eigenlijk van een van die gasten. Vooral die heeft de meest krankzinnige dingen meegemaakt. En het is, ja, wat, hoe zou ik het zeggen? Uh, het is ontzettend relativerend. Het is, het is een prachtig boek. En je kan, dit is echt eentje waar je gewoon helemaal lekker in kan raken. Dat je echt zin hebt om hem weer erbij te pakken. Um, en ook dat ik, ja, ik heb het idee dat ik er wat van opgestoken heb. Dus die zou ik iedereen willen aanraden. Een klein leven van... Bart, schrijft schrijf ze nog? Ja,
2: Janni, Jana, Een Iraans. Een Garius of zo. Zoiets, ja. Ik zal het ja. niet weten.
1: Lekker man, iets aanraden. <laughs> ze niet um, En
0: ik vond het jaar van Fortijn trouwens echt heel nice. Maar... Heb, je hem af, heb je hem afgekeken al? Ja. Oké, okay.
1: leuk. Leuk.
2: Uh, wij hebben thuis naar uh, Euphoria op uh, HBO Max gezien. Ik weet niet of iemand van jullie het heeft gezien. Okay. Thomas, misschien? Uh, ja, dat is, ik vond het een geweldige serie. Het gaat over een, uh, een groepje high school uh, kids eigenlijk uit Amerika... met uh, uiteenlopend problemen, drugsverslaving, uh, identiteitsproblemen. Maar het is heel origineel gemaakt uh, en heel goed gespeeld. Ik ben een beetje verliefd geworden op uh, Zendaya, de hoofdrolspeelster. Uh, uh, ja, het, soms is het ontroerend, dan is het weer grappig. Uh, twee seizoenen uh, en ja, ik, ik vond het uh, echt een moeite waard om te kijken. Mooie muziek ook. Dus uh, Euphoria, beetje een meisjesserie, maar... Uh, Kom je wel mee weg?
0: Misschien ga ik die af en toe wel kijken als ik ochtends wakker word, hier tussen die drie wijden. Doe maar lekker, jongen, doe maar.
2: Liedje, White Lies, vermoed ik.
1: Nee, ik, uh, ik dacht, gaan we wel even keertje terug naar uh, mijn ervaring op, uh, op Noordse Jazz. Ik had ook een keer verteld dat ik naar een concert was geweest van, uh, van Prince. Mm -hmm. uh, ook wel bekend als uh, Taf Cup. Heb je uh, idee waar dat voor staat?
2: de artist formerly known as
1: Prince. Ja. Ja. <laughs> hij heeft gewoon op een gegeven moment besloten om zichzelf zo te gaan doen. <laughs> ja. Maar goed. Uh, en uh, sowieso een van de beste live artiesten die ik in mijn leven heb meegemaakt. Maar wat ik nooit zal vergeten was de opening van dat concert. Ik was daar met mijn vader. We moesten wel wat lang wachten totdat hij kwam. En op een gegeven moment begonnen ze te spelen. En zijn band begon te spelen. En ze speelde het nummer uh, Foxy Lady van uh, Jimi Hendrix. Uh, prachtig nummer. Maar ik kon Prince nergens vinden. Mm. En toen begon het nummer en ze speelde, speelde een kleine intro in. En op een gegeven moment begon iemand te zingen en was het uh, echt een prachtige vrouw. Maar dat is dus niet Prince. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat duurde tot halverwege dat, we, dat ik dacht van ja, sta ik nou? Ik ging naar een concert van Prince toch? En toen kwam die tijdens de gitaarsolo, kwam hij lopend, zeg maar, die gitaarsolo, uh, kwam die op. Ja. En ik vond het zo vet dat je gewoon bij je eigen concert, zeg maar, iemand anders laat openen ja. en halverwege uh, ja. uh, erin komt. Dus uh, ik wil je u... Niet laten genieten van Prince, maar van uh, Foxy Lady van Jimmy Hendrix. Ah, oké. Okay. Okay, okay. Wat zeg je dan? Tabé. Tabé. Hoi, hoi.